0: Meine Damen und Herren, liebe Frauen, Männer, Kinder, Tiere, Reptiloiden, Politiker, Gesellschafter, Arme, Reiche, Brüder und Schwestern, liebe Gemeinde,
1: hallo und herzlich willkommen zu einer tollen neuen Ausgabe von Arm aber
0: Sexy. Nicht nur eine neue Ausgabe, nein, nein, alles ist neu, alles ist, alles ist viel mehr als vorher. Wir befinden uns in der neuen Staffel Arm aber Sexy. 2.0, das Update. Das Update. Jetzt, jetzt erst recht. Jetzt erst recht. <lacht> ah, aber was sexy. Die jetzt aufrechnen. erst recht. Niklas und David, zurück für euch. There we go.
1: Ja, nice. Äh, hallo und herzlich willkommen zu dieser tollen neuen Ausgabe. Jetzt in neuem Look, wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt. Was ihr vielleicht noch nicht gesehen habt, oder vielleicht auch doch, sind Niklas nicht vorhandene Haare. Mittlerweile hat er eine Glatze. Ja. Sieht gut aus. Ich freue mich mega
0: wieder. Vielen Dank. Ich bin jetzt äh, windschnittiger denn je. Auf der Suche ähm, nach Veränderung hast du endlich dein wahres Ich gefunden. Ja, es war ein glatzköpfiges Ich. Ich kann mich zwar vor den ganzen äh, 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 Witzen über, ja, über meine politische Gesinnung nicht mehr retten, was ich ein mein? bisschen plump finde, muss ich sagen. Ich hätte mir ein bisschen mehr Kreativität ja. äh, erhofft. Ich habe jetzt eine Glatze. Äh, vielleicht kurz zu der Geschichte, wie es dazu gekommen ist. Die, die ist nämlich besonders toll. Ja. Chemotherapie.
1: Ein... Äh, sie hat gut angeschlagen.
0: Nee, ähm, es war äh, ganz einfach. Wir waren Pfand wegbringen. Das war ein guter Tag hier. Das war ein guter Tag. Das war guter Tag. Das war richtig gut. Und ich habe ja, wie David ja, ja schon ein paar Mal erwähnt hat hier im Podcast, äh, meine sehr große Flaschenansammlung bei mir in der Küche an Pfand. Und haben uns jetzt, ne, in der Pause haben wir gesagt, jetzt ist Pause, jetzt haben wir Zeit, jetzt bringen wir den Scheiß mal weg. So, dann haben wir unseren ganzen Kram zusammengepackt, sind ähm, mit einem vollbepackten Auto zum, was war es, Rewe, Penny, Netto, genau. whatever, ja, zu einem Laden mit einem äh, Pfandautomaten gefahren. Und haben dort den ganzen Pfand abgelassen und haben, glaube ich, ganze, wie viel, 38 Euro? 36 Euro? Äh, ungefähr, ja. Ja. Ich weiß
1: nur noch, dass es ungefähr 255 Flaschen waren, die wir mhm. abgegeben haben. Und witzigerweise, weil ich ja schon deinen Pfandhaufen da immer bemängelt habe, war es insofern interessant, als ich auch meinen Pfandhaufen dann aus meiner Bude rausgekramt habe und ungefähr die gleiche Menge aus Ecken und, äh, und Ritzen rausgezogen habe und wir somit gleich auf waren. Was haben wir mit dem Geld gemacht?
0: Ja, wir haben es äh, natürlich äh, wussten wir direkt was mit dem Geld anzufangen. Nee, eigentlich haben wir... Also das war halt eine sehr, wieder eine sehr deutsche Situation. Ach, schön, wieder da zu sein. Ne? Schon reden wir wieder über das <lacht> Situationen. Ja, wir saßen dann hier auf der Couch, schwer erschöpft nach dieser Aktion und waren so, jetzt müssen wir das Geld teilen. Wie viel haben wir? So, machen wir durch zwei, so und so. Und dann habe ich gesagt: Mann, sollen wir nicht was viel, pass auf, sollen wir nicht was viel Sinnvolleres machen? Komm, wir gehen zum Friseur, ich schneide mir eine Glatze. Und mir eine Glatze. haben wir dann das Geld effektiv geteilt? Nein, nee, haben wir nicht. Wir haben es ausgegeben. Für, für eine gute Sache. Mein kahlen Kopf. Ja, und gut siehst du aus, aber leider bin ich jetzt
1: äh, sage und schreibe 16, 16 Euro leichter.
0: Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Ich habe mir eine Glatze finanziert mit Pfandgeld. Geht's ärmer? Geht's ärmer? Nee. Und nee, ist daraus was Attraktives entstanden? Tatsächlich schon. Doch, ja. doch. Du gefällst mir schon sehr gut. Hervorragend. Dann möchte ich mit dir anstoßen ja. auf Stoßen den Start der zweiten Staffel
1: Arm, aber sexy. Wir haben einiges vor. Genau, und deswegen äh, nochmal ganz kurzes Dankeschön auch an alle, die äh, aus der ersten Staffel mit rübergekommen sind, in die zweite Staffel rein oder vielleicht auch neue Leute dazugekommen sind. Wir wollen uns kurz vorstellen, mein Name ist David, der andere ist Niklas. Das war's auch schon, was die Vorstellung angeht. Alles andere werdet ihr dann im Verlauf dieses Podcasts wahrscheinlich erfahren, denn wir haben ein paar Neuerungen äh, für euch, wie zum Beispiel Sven. Den verraten wir aber noch nicht ganz, was damit auf sich hat.
0: Genau, aber Sexy hat ja seine, seine alten Formate, die ihr bereits kennt. Das ist äh, süße rein, ähm, wie man spart und dabei verdammt gut aussieht. Und äh, das macht man nicht. An diesen Formaten werden wir auch weiter festhalten, weil wir die äh, sehr lieb gewonnen haben und sehr viel Spaß damit gemacht ha gehabt haben. In der ersten Folge, damit angefangen mit Sperrmüll im Pizzataxi, äh, eine unserer liebsten Folgen, nach wie vor, werden wir damit weitermachen. Und wir haben ein kleines neues Format.
1: Genau, das äh, alles
0: im Laufe dieses Podcasts. Was, was ist noch neu? Wir haben einen Jingle. Wir, wir haben, haben den Jingle, unseren Jingle. Habt ja, ihr stimmt. unseren Jingle gehört? Ist, das war unser Jingle. Mein Gott, abgespielt und dann nicht drauf eingegangen. Ja, das war unser äh, neuer arm, aber sexy Jingle, äh, produziert von unserem tollen Freund Karol Tipp. Vielen Dank dafür. Ähm, äh, wir haben ihn sehr lieb gewonnen. und äh, Also den Jingle, nicht Carol. Beide. Karol auch. ist auch okay. Auch, klar, doch, doch, guter
1: Freund. Witzigerweise, wo du es angesprochen hast, dass einer, äh, ein, ein Freund einen Jingle für uns gebaut hat. Uns hat jemand auf Instagram geschrieben, nachdem wir das eine äh, Video von uns gepostet haben, äh, mit äh, Gewinne, 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 hat uns jemand geschrieben, ob er auch einen Beat bauen dürfe, den wir quasi verarbeiten in Bewegtbildform. Und das fand ich, äh, fand ich einen ganz schönen Ansatz. Deswegen, äh, schau da dann alle, die irgendwelche kreativen Künste aufweisen können. Wenn ihr uns irgendwas bauen wollt und wir können das irgendwie sinnvoll verarbeiten, dann schickt uns die Sachen gerne. Wir sind da sehr offen dafür. Ja, Wenn also natürlich was Witziges bei rüberkommt. Wenn es scheiße ist, werden wir es natürlich nicht verarbeiten. Das werden wir euch aber auch direkt sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Basteln. Ihr könnt auch was basteln. Oder Malen. In,
1: in der letzten Staffel haben Leute sogar für uns gemalt. Das ist toll, ne? Das so, sind ja
0: also so Sachen, die, die finde ich ja sehr schade. Die gibt es ja nicht mehr Du so warst, glaube so ich, an häufig. der Gitarre, oder? Und ich, ich war am
1: Schlagzeug Gitarre. auf diesem... Auf diesem ja, Gemälde, so, yeah, auf dieser Ölleinwand, yeah, 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 genau. die ja, uh, keine Ahnung, eine Diagonale von drei Metern hatte bestimmt.
0: Ja, das Ding ist, das Bild selber haben wir ja nie bekommen, ne? Aber eine Kopie davon in digitaler Form, deswegen... Aber vielleicht stelle ich demnächst mal deine, deine Adresse ins Netz. Dann können die Leute auch mal was, hinsch was hinschicken. Das wäre eh noch so ein Ding, was aussteht, ne? Wir bräuchten irgendwie vielleicht so ein kleines Büro, dass die Leute tatsächlich vielleicht was, was abliefern können. Ja, aber deshalb machen wir jetzt ja die zweite Staffel, um richtig krass reich zu werden, damit wir uns demnächst einmal so einen kleinen Bürokomplex kaufen. Also ich möchte bestenfalls nicht nur so einen Büroraum haben. Ich würde gerne einen kompletten Bürokomplex kaufen und dann aber nur ein Büro davon benutzen
1: und in den anderen Büros ist nichts drin, sodass du mit dem Fahrrad oder mit dem Skateboard durchfahren kannst, genau, wie so ein richtig genau. hipper, cooler Startup Chef und sagst, ey Leute, ihr müsst auf jeden Fall alle ein bisschen locker bleiben. Bewegung am Arbeitsplatz ist so wichtig, deswegen habe ich den ganzen Tag Roller Skates an.
0: Ja, und ich möchte gerne im Flur, möchte ich so auf so einem ausgerollten Golfteppich möchte ich so Golf spielen den ganzen Tag, während ich nachdenke und dann alle Ideen, die so in den Raum flattern, alle ablehnen. Ich habe tatsächlich in einem, äh, ich
1: war mal in einem Büro von irgendeinem krassen Manager Business Tier, der auch eine solche kleine Minigolfbahn bei sich im Büro hatte. Fand ich ein bisschen Panne,
0: fand ich irgendwie dumm. Ja, finde ich auch Panne. Würde ich, also ich würde also ich. Äh, ich würde mir sowas am
1: liebsten äh, aufs Klo bauen, dass ich beim beim Sitzen so kleine kleine
0: Golfer-Einheiten üben kann. Willst du das zum Geburtstag wünschen? Willst du dir das zu Weihnachten wünschen, David? Weihnachten uns was weit. zu Weihnachten. Schenken wir uns was zu Weihnachten? Ich werde dir vermutlich schon irgendwas schenken.
1: Echt? Ja, einfach nur aus der Geste raus und dass ich dir was schenke und kein schlechtes Gewissen habe. Auf der anderen Seite bin ich da sehr, sehr schlecht sonst im Schenken selbst.
0: Ja, das stimmt. Also vielleicht nicht eher der Schenken. Jeden. Du bist vielleicht so in der emotionalen Geste bist du dann so ein bisschen verknüpft. Also mein Geschenk ist dann völlig
1: überteuert. Einfach nur, da, damit du was hast und ich mich gut fühle. Aber ja. was es dann letztendlich ist und wie du dich fühlst, ist mir scheißegal. 500 Euro im, um Hier. im Umschlag. Oder ein Fünfer, kauft dir eine Schachtel, kippen, mir doch egal. Ist ja das habe ich mal gemacht tatsächlich. Wir hatten wir waren in der Schule, wann waren das? Fünfte, sechste Klasse oder so. Da ist noch diese Wichtelzeit, dass man irgendwie einen Namen zieht aus einem Lostopf. Und dann musst du diese Person im Wert von 5 Euro irgendwie beschenken. Und ich war so einfallslos, dass ich einfach einen Umschlag genommen habe, einen 5-Euro-Schein reingetan habe, habe den Namen dieser Person drauf geschrieben. Sandra, sie hieß Sandra. Und habe ihr diesen Umschlag gegeben. Hat sie auch den aufgemacht, hat 5 Euro gesehen. Und ja, hat so sich
0: tierisch gefreut. So einfallslos war ich damals. Schon. Wie oft hast du schon einfach nur 5 Euro in einem Umschlag geschenkt bekommen? Von einem fast Fremden. Stimmt. nicht Eine ich ganz also besondere Geste.
1: Äh, stopp mal ganz kurz, wir gehen ganz kurz in die Werbung. Jetzt kommt Werbung. Also jetzt auch heftiger Kommerz. Ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt's erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas. Ja. Ah, wie geht's? Sauer. <lacht> mega was äh, random frage was ist in deiner Hosentasche jetzt drin mein handy meine kopfhörer und mein portemonnaie okay ähm, was ist in deinem portemonnaie drin das warte das ist ultra stopp ich kann es erraten ich bin nämlich ich bin ein Mindreader. ja äh, ich ich spüre da sind da ist ein da ist ein angerissener 20 euro Schein drin Hä? da ist deine dein büchereiausweis Hä? dein Schwimmpferdchenabzeichen. abzeichen wo er und ein kondom das du da schon viel zu lange drin okay ist. stopp aber es stimmt alles. Wer hat die Ambition, ein Kondom in den Geldbeutel zu tun und dann damit rauszugehen, um zu sagen, das werde
0: ich heute benutzen? Ist das mal passiert? Nee, keine Ahnung, weiß nicht. Nee. Wer das macht. Nee? Hm. Ist schon ein bisschen zu lange auch da drin, oder? Ja, ich weiß gar nicht. Vielleicht ist es mittlerweile auch noch ein Stück Latex, was irgendwo, was ich schon, womit ich schon fünfmal versucht habe, irgendwo zu bezahlen. Hier
1: sind 5 Euro.
0: Das geht wahrscheinlich nicht, ne?
1: Das geht nicht. Okay, pass auf dann checkt doch gerne mal die neue Sparkassen-Card ab. Alle weiteren Informationen
0: findet ihr selbstverständlich und selbstredend wie immer. Nicht in, in meinem Portemonnaie, sondern in den Shownotes, richtig? Niklas,
1: you got him right. Yeah.
0: Und gut verhütet geht's jetzt weiter im Podcast. Werbung Ende. Morgen ist auch noch ein toller Tag. Morgen oh ja. kann man auch 5 Euro sich erschnorren. Morgen ist nämlich Halloween. Morgen ist Halloween, ja. Ja, wir haben uns irgendwie so überlegt, was machen wir eigentlich mit unserer ersten Folge in der zweiten Staffel? Ähm... Ich muss ganz kurz sagen, bevor wir das Thema angehen, mich beschleicht so ein Inneres, weil es die erste Folge von der zweiten Staffel ist und weil wir in der letzten Staffel immer so viel technisch verkackt haben. Läuft der Ton bei beiden? Ist alles? Sollen wir noch mal einmal einen kleinen Tech-Check machen? One two,
1: one two, hey, 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 hey. Apfelstrudel. Apfelstrudel, Apfelstrudel, Applestrudelstuhl. Nee, ich glaube, Ton ist an. Ich glaube, da haben wir alles richtig gemacht und über die diversen Folgen aus der ersten Staffel schon einiges dazu gelernt. Deswegen kann man da ja, die Befürchtungen, dass wir irgendwie verkacken, schon ein bisschen minimieren. Aber es gibt immer noch sehr, sehr alltägliche Ängste, reale Ängste.
0: Ja, reale Ängste. Ich hab, wir haben so ein bisschen überlegt, was machen wir eigentlich in der, in der ersten Folge von der zweiten Staffel und dann haben wir gedacht, boah, ey, Halloween, das ist ja super Aufhänger und dann dachten wir uns, boah, ist das lame, in der ersten Folge einfach über Halloween zu reden. Na, kennt ihr das? Süßes oder saures? <lacht> Wow, Leute erschrecken, Kostüme. Ja, und haben wir uns gedacht, was können wir ein bisschen Kreativeres machen, was so ein bisschen trotzdem dazu passt? Denn morgen verkleidet sich jeder, rennt rum und erschreckt andere Leute. Äh, dabei möchten wir natürlich dass, dass, die, mehr an die Substanz, ne? da wo die Ängste herkommen, in ne? das tiefe Innere des Menschen. Uh. Und was lauert da? Was lauert da im, im Inneren des Menschen?
1: Meistens sehr, sehr absurde Phobien, die ihren Ursprung aus griechischen Mythologien ziehen und ähm, auf unerklärliche Art und Weise
0: Angst und Schrecken in unseren Alltag verbreiten. Ja, Phobien können sehr lästig sein, ähm, weil man sie irgendwie nicht so richtig abstellen kann. Manche Sachen kann man therapieren. Ähm, ich selber bin nicht frei von Phobien. Also ich würde ich würde sagen, ich habe eine krasse Insektenphobie. Ich kann mich da, ich habe jetzt am Wochenende wieder gesehen, boah, holy damn. Wieso am Wochenende? Äh, am Wochenende war ich in einem äh, Restaurant in, in Holland drüben, weil ich in der Heimat war. <lacht> hm und war dann in Holland drüben und wir haben an der einer, einer Grenze gesessen in einem Café und äh, die Sonne hat geschienen und sechs Leute am Tisch haben sich so eine fette Waffel mit Puderzucker, Sahne und Erdbeeren bestellt, was ein Fehler war. Und wir hatten bestimmt wirklich so neun Wespen, die um unseren Tisch gekreisen sind. Das, ich merke absolut inneren... Ich kann es ich nicht abstellen. Jetzt das noch, ist, ich, also
1: nicht jetzt noch, dass du immer noch Angst hast vor Wespen, sondern die Wespen jetzt noch da sind? Ja, ja, ja. ja, ja. Zu der Jahreszeit? ja. Und du auch noch dann so
0: reagierst? Und ich war auch noch da, zu der
1: Zeit Wann Jahreszeit. wirst du erwachsen? Mit der Frisur müsstest du, müsstest du schon lange
0: irgendwie als knallharter Brecher durchgehen, der keine Angst vor nichts hat. Ja, da hat mir meine da hat mir natürlich meine politische Gesinnung am Tisch überhaupt nichts gebracht. Das hat die Wespen überhaupt nicht abgeschreckt. Ich habe es noch mit irgendwelchen mit irgendwelchen äh, Wutreden äh, aus dem Dritten Reich irgendwie versucht. Pff. Aber da waren die Wespen völlig, äh, ja.
1: Gibt irgendeine Phobie? die Insekten involviert in einem extrem witzigen Namen, hast du du hast doch du hast doch so ein paar Phobien rausgeschrieben. <lacht> oh, ja das wäre jetzt
0: aber ein Zufall. Ach Mensch, du hast recht. Ich habe ja mal ein paar Phobien rausgesucht. Ja, ich habe mir gedacht, wir befassen uns heute mal mit ein bisschen äh, Phobien ist schön, dass du jetzt natürlich direkt gesagt hast, dass das witzige Phobien sind. Ich dachte eigentlich, das würden wir vielleicht in der Folge nicht sagen. Jetzt komme ich natürlich direkt wieder wie ein Arsch noch rüber, dass ich mich da so krass drüber lustig mache. Okay, dann lass uns einfach die, 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 die Phobien,
1: die du rausgesucht hast, jetzt in den Esput stellen und darüber sprechen, inwiefern die
0: ob die wirklich witzig sind vertretbar oder nicht. sind, wenn du die ja, äußerst sind, quasi. Am sind schon witzig. Also ich möchte jetzt eigentlich, jetzt kann ich es ja sagen, sind schon lustig. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, ich fange jetzt an und sage so, ja, ich bin hier so über so eine Liste äh, gestolpert im Internet von Phobien? Ist total verrückt, was es so für Phobien gibt, ne? Mensch. Ich habe auch gar nicht aussortiert. Ich habe wirklich einfach nur die ersten fünf genommen, die mir so über den Weg laufen Wahrscheinlich. Das glaubt mir jetzt keiner mehr. Gut, ich habe mir Lustige rausgesucht. Ich habe alle rausgeschmissen, die irgendwie so ein bisschen normal klangen. Und da sind ein paar übrig geblieben. Ich, da, vielleicht machen wir es einfach so. Ich, äh, du, damit wir jetzt zu Hause und ich versuche genau, zu erraten, woran es liegt. Vielleicht ist. macht ihr jetzt mal zu Hause mit. Ich äh, werf jetzt mal. Zu Hause ist auch gut, wir haben letztens eine Umfrage gestartet, wo
1: die Leute unseren Podcast hören und sehr viele Leute haben mir gesagt, dass sie das während der Uni, während der Vorlesung machen, wo ich mir denke, rein, also das ist ja gar nicht möglich, das macht man nicht, könnte man schon wieder sagen, dass man den Prof da irgendwie vorne alleine stehen lässt und uns beiden zuhört. Das ist wohl wirklich nicht sehr bildend, was wir vor uns geben. No, das würde ich jetzt also nicht sagen. Ich würde sagen,
0: nach dem, was ich jetzt gleich sagen werde... Der wenn, ein oder andere
1: Mediziner vielleicht in der Runde könnte von diesen Phobien
0: ja, profitieren. genau, weil, weil Mediziner ja na, laut Statistik äh, zu unseren Haupthörern äh, dieses Podcasts gehören. Gut, also fangen wir doch einfach mal an. Wir fangen, wir fangen vielleicht mit etwas ganz Einfachem an. Also ihr dürft jetzt äh, zu Hause oder in der Uni oder im Bus oder auf der Toilette... Dürft ihr jetzt vielleicht einfach mal kurz mal raten, was, was, was ihr habt. Also, wir haben hier die Alektorophobie.
1: Alektorophobie. Alektorophobie. Ich ja. muss vielleicht vorher dazu sagen, ich hatte kein Latein in der Schule. Das, ein sehr gute, das ist ein sehr gutes Fundament, Fundament. von Der Namen zum Beispiel, also noch
0: altgriechisch in der Schule. Hm, ah, ja, schon länger her. Altgriechisch. Oder ja ja. konnte Doch. man denn da äh, noch wirklich was mitmachen? Also mit altgriechisch? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das, das war auch sehr fies. Ich hatte früher auch, ich hatte, ich hatte Latein in der Schule, ja. hilft mir übrigens, by the way, bei diesem Namen Null. Auch nicht. Kann ich schon mal so viel vorwegnehmen. Und es war super entmutigend. Bevor wir überhaupt angefangen haben, Latein zu lernen, habe ich dann halt gefragt, so, jo, aber Latein, tote Sprache, wofür brauche ich die denn überhaupt? Ja, wenn ihr mal Medizin studieren wollt. Gut, da war mir dann direkt die Luft raus. War das so das Einzige... Das war tatsächlich so dass wo so, ja, wenn ihr Medizin studieren wollt, kann das schon sehr wichtig für euch sein, ansonsten ist hätte es Hätte ich jetzt direkt mal so eine Umfrage gestellt: so, wer von euch
1: <lacht> spacken möchte überhaupt Medizin studieren? Achso, ihr seid auf der Hauptschule, ihr könnt ja gar nicht Medizin studieren. <lacht> so, ihr alle. Wir Ach nehmen so. euch jetzt erstmal alle Träume und danach sortieren wir aus, wer denn der beste Müllmann wäre. Ja, das ist und natürlich wenn's, sehr wenn's vier Leute, von mir.
0: Ja, sehr. Verzeihung. Schön, dass du so arrogant in die zweite Staffel zurückgekommen bist, wie du reingegangen bist. Und wenn dann fünf aufzeigen, die sagen, jo, ich möchte mehr Medizin studieren, sagt der Lehrer, gut. Und jetzt zeige ich mal die, auf, die glauben, dass sie nicht dumm genug sind, ne, um vielleicht wirklich Medizin studieren zu können. Gut, haben wir das Feld ausgesondert, jetzt sitzen wir ja alle unsere Zeit ab und am Ende kann weder jemand Latein noch studiert jemand Medizin. Am Ende seid ihr alle arbeitslos. That's it. Drastisch. An dieser Stelle haben wir alle Hauptschüler, die zugehört haben, verloren. Drehen wahrscheinlich jetzt ab. Ja, auch ja, aber Egal. Realschüler, auch, ne? Realschüler, ah, sind Realschüler doch die, auch. Realschüler sind doch die, die Abitur haben. Ich war auch Realschule. Fachabi, mein
1: Freund. <lacht> Fachabi. Damals? Good times, good times. Ich war auf der Realschule, als ich vom Gymnasium runter musste, weil ich zu schlecht war. In Französisch, weil ich eben nicht Latein hatte. Und dann war ich auf der Realschule und habe mich natürlich gefühlt wie der coolste, weil ich vom Gymnasium kam und ach so klug war und habe direkt meine Klasse wiederholen dürfen. Tut aber auch gar nichts zur Sache zu den heutigen Menschen.
0: Entschuldigung, David. Alektorophobie. Alektorophobie. Gibt es einen Anhaltspunkt im Den Wort? Den Anhaltspunkt
1: im Wort selbst sehe ich da bei Alektorophobie, dass es so ein bisschen sich anhört wie eine Laktoseintoleranz. Alektor-Laktose. Ich vielleicht glaube, du ein, kannst... Ein, nein. 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 Ein, ein, irgendein, du bist ein, ganz weit weg. Ich sag's dir. Also. Gib mir Kannst du einen Tipp nee, aussprechen? Nee, nee.
0: Wir müssen Mal hier kommen, einfach. sonst kommen wir hier nicht durch, durch die Dinge. Okay. Ich wollte dir jetzt so eine Chance geben, aber ich wusste schon direkt, dass du nicht drauf kommen wirst. Also, Elektrophobie. Wer beim Anblick von Hühnern in panische Zustände und Schweißattacken verfällt, der könnte an dieser psychischen Störung leiden. Tatsächlich. Oh boy. Elektrophobie ist die panische Angst vor Hühnern. Da möchte man sich natürlich ein bisschen fragen, wo der Ursprung von dieser Angst kommt, dass genau dieses Tier einen panischen Angstzustand, also wo kommt... Eine Krankheit her, die wiederkehrt bei mehreren Personen, die sich auf ein Tier beschränken, mit der man vielleicht aber, mit diesem Tier, wer hat denn eine enge Bindung zu, zu so vielen Hühnern, dass man davor Schiss haben könnte? Ist
1: eine Phobie einer Krankheit gleichzustellen? Ja, es ist eine psychische Erkrankung.
0: Okay, das war kurz nochmal für mich zum äh, Verständnis. Und hätten wir vielleicht vorm Spiel machen sollen, damit ja. du auch weißt, was eine Phobie ist. Also
1: eine panische Angst vor Hühnern. Ich habe vielleicht eine kleine Anekdote. In meiner Kindheit hatte meine Großtante irgendwann mal einen Hund das war eine furchtbar fiese Kleffe und war einfach nur am Bellen und voll, äh, voll aufdringlich. Und dieser Hund hat mich im Garten meiner Oma mal gejagt und der Garten meiner Oma führt ringsrum im Kreis. Und ich bin vor diesem Hund weggelaufen, ohne zu wissen, dass der raus ein Spiel macht und hat mich die ganze Zeit gejagt. Irgendwann ist er dann hat, hat mich geschnappt und hat mir ins Schienbein
0: so ein bisschen gekaut. Hat mir im Nacken gepackt, hat mich so fünfmal hin und her geworfen. Bratam, du hättest die Schnauze
1: hat dann zu mir gesagt. Das kann vielleicht die Angst vor, vor Hühnern sein, weil die ja auch m, ab und an. Wurdest du einen, schon
0: mal von einem Huhn gejagt und im Nacken gepackt und hin und her nee, geschleudert? Nee.
1: Aber witzigerweise habe ich auf Amazon gesehen, dass man seinen Hühnern Warnwesten dort kaufen kann. <lacht> mit welcher? Das ist kein Scheiß. Wirklich? Ja, man kann Hühner Warnwesten kaufen. Kosten noch nicht allzu viel Geld. Ich weiß nicht ganz genau, was ein Huhn mit einer Warnweste soll, weil beim Straßenüberqueren wahrscheinlich das Huhn keine, keine Warnweste bräuchte. Würde ich mal behaupten. <lacht> Aber gut Vielleicht wird den Autofahrer selbst, um das Huhn zu, zu sehen, um nicht in einen panischen Anfall oder Zustand zu geraten. Halt, Stopp, wir gehen mal ganz kurz in die Werbung.
0: Jetzt kommt Werbung.
1: Also jetzt auch heftiger Kommerz, ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt, oder was? Jetzt gibt's es erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas. Ja. Jetzt kommt ein Thema, das wird dich vielleicht ein bisschen aus der, aus der Reserve locken. Mhm. Wie steht's denn
0: um deine Altersvorsorge? Nein, nein, warum bitte? sprichst du mich jetzt darauf an? Soll ich dir nochmal abseits erklären, das könnte ich besser machen. Ja, bitte. Ja, das ist natürlich ein sehr leidiges Thema.
1: Checkt das gerne mal aus. Alle weiteren
0: Bedingungen findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit eurer Altersvorsorge fürs Hirn. Du, der Podcast. Werbung. Ende. Elektrophobie. Elektrophobie. Bitte merken, abspeichern für nächstes Mal. So, als nächstes hätte ich hier die Kaetophobie. C-H-A-E-T-O und dann Phobie. Chaetophobie. Chaetophobie.
1: Boah. Nachdem ich ja mit meiner Elektrophobie schon so
0: grandios falsch lag, habe ich natürlich jetzt noch weniger Ahnung. Deshalb äh, nehmen wir, gehen wir mal direkt durch, was es ist. Keitophobie ist, ist, ist eine ganz besondere Angst, die wirklich sehr absurd ist. Denn wir haben hier es zu tun mit einer Angst von den Menschen, die haben eine Angst vor Haaren. <lacht> es gibt tatsächlich Menschen, die haben Angst vor Haaren. Inwiefern eine Angst vor Haaren, wird das irgendwie noch erläutert? Weil ich meine, das Haar selbst ist natürlich jetzt erstmal sehr wehrlos. Tatsächlich gibt es sogar Menschen, die starke Angst vor Haaren haben. Manche fürchten sich so sehr vor ihnen, dass sogar ihre eigenen Kopfhaare sie in Angstzustände versetzen können. Hast du bei unserer
1: Pfandaktion eine kurze, wie hieß die Phobie? Heterophobie?
0: Heterophobie. Ja, ich stand am Pfandautomaten und habe also links gesagt, von mir. Fuck, ich muss hier weg nee, ich stand am Pfandautomaten und hab links von mir einen Dude gesehen, der viel schönere Haare hatte als ich und dann musste ich meinen abschneiden. Ich war neben dir. Tatsächlich. Hi. David. Stop it. <lacht> <lacht> ja, das war. Vielleicht ist es Eine das Gewicht.
1: Okay, ich verstehe die Angst, insofern, wenn sich diese Haare relativ eklig im Siffern oder im, im Abfluss äh, sammeln. Da hatten wir auch letzte, letzte Staffel eine kleine Folge drüber, nachdem wir hier dein äh, Kriege, im Kriege, Kriege im Abflussrohr. Kriege im Abflussrohr. Krieg im Abflussrohr. Nachdem wir da die äußerst eklige Situation hatten, einen, einen, einen sehr siffigen äh, Wollknäuel aus dem, aus dem Siphon da wieder rausziehen zu dürfen. Diesen Widerstand von so einem, wie so ein kleiner Kinderkopf, der im Rohr feststeckt und du ziehst dran und denkst, dir, es, es
0: kommt nicht raus. Gutes Beispiel mit dem, oh gutes Beispiel mit dem Kinderkopf. Dinge, die sich normalerweise bei mir in der Toilette verfangen oder, oder im Abfluss oder im Spülbecken oder ja. so. Klassischer Kinderkopf. Einfach viel Säure drauf. Damit die Frage glaube... ist, wenn sich der Kinderkopf im Siphon äh, in der Küche verheddert, wo ist der Rest des Körpers abgeblieben? In welchem Siphon hängt der? <lacht> <lacht> der hängt, ist mir ja egal. <lacht> der hängt, keine so. mit dem Fuß im Klo. Gut, wie, wie häufig, hast du vielleicht eine,
1: eine Statistik, wie häufig diese kleinen äh, Phobien Nein, auftreten?
0: keine Statistiken, leider nur krasse Facts. Ich kann leider nur krasse Facts raushauen, was es ist. Ich finde es aber sehr diabolisch. Geballert. Hier werden krass die Phobien auf den Tisch geballert. Und ich frage mich, wie diabolisch kann die Natur, wie diabolisch kann der eigene Körper sein, dass der Körper eine Angst, eine Phobie entwickelt, die ja im Hirn entsteht, die sich auf etwas bezieht, was gleichzeitig derselbe Körper erstellt hat und produziert hat. Ist das nicht völlig verrückt? Das ist ja wirklich unfassbar. Das ist doch wirklich der absolute helle Wahnsinn, Gefährliches
1: oder? Halbwissen, was wir hier auf den Tisch legen und leider nicht begründen können, aber absolut. dennoch
0: darüber diskutiert haben. Und deshalb, deshalb betone ich das auch gerade so mit so einem völligen Wow. Das ist, ist diese doch Geschichte wahr? Oder haben wir uns sie einfach nur ausgedacht? Gibt es die Kreitophobie? Oder oh. ist das nur eine Geschichte, die uns sich unsere Redakteure aus den Fingern gezogen haben? Noch eine Karte? <lacht> Würden Sie unter einer Leiter durchklettern? Wie ist diese Uhr auf das Bild gekommen? Das ist ein grandiose Video, ne? <lacht> ja. Wie heißt er? Jonathan, Jonathan Frings. Frings. Den, äh, googelt äh, oder geht mal auf YouTube und sucht mal Best Moments Jonathan Frings. Da findet ihr einen Zusammenschnitt. Ja, mit ähm, all diesen Fragen, die er immer so äh, völlig absurden Sätzen Dem Publikum gestellt hat. Sehr Haben gut. Sie, äh,
1: glauben Sie nicht auch, dass Ihr Computer manchmal ein Eigenleben führt?
0: Ja, Kann er ein befruchtetes Oktopus-Ei im Menschen eines Körpers überleben? <lacht> Sehr gut. So, komm. Ey, piau, 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 Wir schießen weiter die Facts und Phobien. Jo, Seid ihr bereit geht. für den nächsten krassen Fact? Phobie Nummer drei. Phobie Nummer drei. Gymnophobie. Gymnophobie. Ja, hast du eine Ahnung? Geschrieben
1: GYM. Ja. Kommt wahrscheinlich irgendwie aus der Bewegungsthematik, a la Gym, a Gym, aus dem Englischen vielleicht.
0: Hm. könnte jetzt natürlich, ich könnte dir jetzt einen Tipp geben. um Bitte. Richtung. Das ist nämlich etwas, was hier im äh, Beitrag natürlich direkt, also Leute, die so ein bisschen plump sind ne, und die so ein bisschen stumpf und vielleicht so ein bisschen mit Scheuklappen durch die Welt laufen, könnten natürlich jetzt bei dem Wort Gym direkt denken, dass es irgendwas mit Fitness oder so zu tun hat. Vielen so Dank, wie dafür. du. Ähm, <lacht> <lacht> und äh, nein, es ist nicht so, aber eventuell bist du trotzdem auf einer richtigen Fährte. Gehen wir mal weiter, ein Fitnessstudio, ein Gym, ein Gym, womit hat das was zu tun? Also wo, in was für eine Richtung könnte das gehen? Um es mal allgemeiner. Ähm, sehr, sehr ausgeprägter Narzissmus. Ich rede jetzt nicht über meine Art und über... Äh
1: Gut, dass du über deine Art redest, denn es ist nicht, offensichtlich nicht meine, nachdem ich schon mit Scheuklappen durchs Leben laufe. Gymnophobie äh, ist ganz klar äh, die, 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 die Angst, nicht genügend Auslauf zu bekommen als Mensch selbst. Hm.
0: Nee, das ist leider es nicht korrekt. Ist aber ich ist eine
1: Klaustrophobie, die Angst zu haben, in einer, in einer sehr, sehr kleinen
0: Situation gefangen zu sein. In, nicht Situation in einem kleinen Raum. Dann könnte die Gymnophobie natürlich auch sein, die Angst vor zu viel Bewegung. Vielleicht. Haben viele.
1: Ich glaube aber, dass die, Be die Angst vor zu wenig Bewegung, äh, Bewegung realistischer ist, wie zum Beispiel auch viele Leute, ähm, wie nennt man das jetzt nochmal, wenn die äh, Muskelsucht haben. Leute, die sehr, sehr häufig ins Fitnessstudio Studio gehen und tatsächlich eine Muskelsucht haben, weil sie den Pump, diese Energie, das Gefühl im Muskel selbst, wenn er sich aufblustet nach getaner Arbeit, danach werden die Leute süchtig, weil es ja auch wiederum Endorphine, Serotonin und Adrenalin in deinem Körper ausschüttet und du dementsprechend ein High äh, dadurch bekommen kannst. Deswegen eine Sucht. Und ja. vielleicht hat man davor auch eine Angst, wenn das nicht gegeben wird. Ich bin wahrscheinlich auf der komplett falschen Fette, aber ich bin ja, froh, dass du mich. jetzt gleich hören? Willst du jetzt hören, was ist oder wird? willst du mich ja, jetzt hier weiter?
0: Ich dachte, es war ein Spiel und ich soll hier raten. Ja, das stimmt, das aber sind wir, mal sind wir doch mal ehrlich, sind wir doch mal Am Ende du es ja doch wieder nicht. Ja, ja. Bin ich froh, dass wir es wenigstens versucht haben. Ja. Die Gymnophobie ist die Angst vor Nacktheit. Das heißt, ich wollte dich auf den Trichter bringen, dass Gym und ja, okay, Gymnastik, yes. Fitness, der Körper. Es ist die Angst. Von Nacktheit. Dies geht teilweise so weit, dass Gymnophoben sich nicht in der Öffentlich äh, in öffentlichen Umkleidekabinen umziehen können oder sogar privat ihre Unterhose zum Duschen anbehalten. Boah, ja im Ernst? Das heißt, er hat sogar tatsächlich Angst vor seiner eigenen Nacktheit. Oh, schade. Das, Einzige, das heißt, wenn er seine Hose auszieht und seinen Penis sieht, erschreckt er sich furchtbar. Das ist natürlich gut, dass du dafür ein sehr, sehr schwieriges Wort
1: hast, um diese Angst irgendwie zu adressieren ja. und nicht zu sagen, boah, wie ich ihn
0: hässlichen Penissen. Vielleicht ist es auch einfach nur, oh, weil du verdammt. unfassbar hässlichen Penis hast. Und es könnte auch sein, das Einzige, was ich verspüre, wenn ich irgendwie mit anderen, also mit anderen Leuten auch, auch duschen, muss dann furchtbar krass sein. Wenn da so fünf nackte Männer in der Dusche stehen, du hast Angst vor Nacktheit, <lacht> muss echt krass sein. Und das Einzige, was ich denke, wenn ich in der Dusche stehe mit fünf anderen Menschen, bin ich einfach... Mit, wie verstecke ich jetzt meine Erektion? Nee, einmal, wie verstecke ich meine Erektion? Und B, einfach völlige Anerkennung und Ver Verwundertheit. Dass ich links und rechts gucke und mir denke, ach, ach, okay. Das, das gibt so, also auch. So groß kann der werden. Das ist, das ist interessant. interessant. Wollen Sie mal, gucken Sie mal hier bei mir. Der ist überhaupt nicht so groß. Der ist, furcht, der ist ganz klein und. Hm. Ja. Ja, also ich weiß nicht, ob. Ich, ja, schade für die Person selbst,
1: die so eine Phobie hat. Phobie also was diese ja. Person tatsächlich verpasst, nicht nur mit ihrem eigenen Körper, sondern hat die Person, das, um, den, um das Ganze ein bisschen weiter zu spinnen, hat die Person auch eine dementsprechende Angst gegenüber anderer nackter Körper, dass sie das vielleicht nicht sehen kann, weil dann ist ja so ein Koitus zum Beispiel schier unmöglich. Genau, also Schale. Sexualität
0: wird wahrscheinlich äh, mit dieser Phobie fast unmöglich sein, weil natürlich zu Sexualität hört ja er auch Erregung und hört das Attraktivfinden einer anderen Person, ob nun Männlein oder Weiblein, völlig egal, oder Hund, ja, Wobei diese Leute wahrscheinlich sich auch irgendwie... Ähm hier, Sex mit Tieren, das wäre eine gute Lösung bei dieser Phobie. Ja. Nee, aber weil das ist ja, also es könnte man, müsste, also dürfte man sein, dass ein Hund nackt ist, tendenziell?
1: Der hat ja noch ein Fell an. Der hat ein Fell an. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern wir diese ähm,
0: Zoologie. Ich kenne eine gute Seite mit behinderten Tieren. Also
1: wieder beim Thema. Okay, nein, kommen wir da einfach noch ein bisschen weg. Was ich tatsächlich ansprechen wollte, ist, dass für diese Leute
0: tatsächlich eine ah, sehr sex mit behinderten Tieren nicht gut, <lacht> nicht gut, anzusprechen. Eins von diesen Themen, das man mit also steht ganz weit oben auf der Liste von Dingen, die man nicht sagen sollte, sex mit Internet. behinderten Tieren. Ja. Nee, macht also mach nicht in unserer letzten Staffel, in unserer letzten Folge hieß behinderte Tiere und es gab in dieser Folge einen ja, ich würde sagen, den krassesten Lachanfall den es jemals bei Arma was Sexy, auch bei Deep Talks, bei allem, was wir bisher gemacht haben, den es jemals da gegeben hat. Und das war so ein bisschen so ein, Zwie, so, ein bisschen, so ein Zwiespalt, ne? weil auf der einen Seite, klar, war es irgendwie witzig, auf der anderen Seite, es waren süße, kleine, behinderte Tiere und es war eine tolle Organisation, die sich um diese Tiere so. gekümmert hat. So, in Amsterdam, wo ich letztens gewesen bin, habe ich einen Dude getroffen, der unseren Podcast hört. Sein Name ist Dan Lee, er ist DJ aus Österreich oder der Schweiz. Sorry, äh, Entschuldigung, Dan. Dan hört nämlich unseren Podcast. Hi, ähm, Dan. Und der hat unsere Folge gehört mit den behinderten Tieren, hat sich ziemlich kaputt gelacht <lacht> und hatte danach ein so schlechtes Gewissen, dass er an diese Organisation Geld gespendet hat. Echt? Ja. Wow. Deshalb möchte ich an dieser Stelle sagen, unser Gewissen ist an dieser Stelle bereinigt. Mit 2 Euro hat sich das alles irgendwie... Äh, mit den 2,50 Euro, 50, <lacht> die er dahin gespendet hat. Danke, äh. Dan. Auch
1: wir haben natürlich sehr, sehr viel Geld fließen lassen nach der Folge. Nachdem wir uns so ein bisschen schlecht gefühlt haben, haben wir natürlich keine
0: äh, Kosten und Mühen gescheut. Und haben auch 2,50 Euro. Äh, Insgesamt. In ja, zusammen, also wir haben zusammengeworfen. pro Person. Genau. Also ich habe nur 1,20 Euro, du 1,25 Ich hatte keine 5 Cent mehr klein. Aber dürfte für mindestens ein Bein bei einem Hund, der noch eins hat, vielleicht
1: ja. reichen. Oder für, die, für den Gnadenstoß, die Todesspritze, dass das ist sich Jesus,
0: Jesus <lacht> Oh nee. Ja. Denn an dieser Stelle, ähm, du musst nochmal spenden, ja. Und jetzt bitte wieder alle hingehen und schnell spenden, bitte. So, <lacht> weiter geht's. Wir waren beim Phobien. Ich dachte, ich könnte das Ganze in eine gute Richtung lenken, aber was, was anscheinend nicht. Gut, ich hätte, ich, hätte, ich, hätte, ich hätte noch eine. Ja. Ähm, machen wir es ein bisschen züger. <lacht> Omphalophobie. Bitte nochmal. Omphalophobie. Omphalophobie. Sehr absurd. Ist. Nicht Umphalophobie. Omphalophobie. Omphalophobie. Umph 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 das ist eine sehr absurde Phobie. Ich sag dir direkt, was es ich, ist. Ja, ich hätte keine das Ahnung. ist echt crazy. Bei dieser Phobie leidet der Betroffene unter einer starken Angst vor Bauchnabeln. <lacht> <lacht> It's true. Das ist völlig... Es ist, wie kann... Also, ich ich stelle mir auch gerade vor, wie kann man
1: denn Angst vor etwas so Ungefährlichem haben? Auch die Haare zum Beispiel. Was, was erwartet der denn? die Person mit so einer Angst. Dass, ein, dass es eine Revolution der Bauchnabel Nabel gibt und auf einmal
0: ein großer Aufstand herrscht. Ein Bauchnabel, der dich von innen auffrisst. Ich kann dir tatsächlich sagen, wie diese Phobie zustande kommt. Es ist eine, ein Zusammenspiel aus der Omphalophobie und der Trypophobie. Mhm. Hm, weiß nicht, was es ist. Ne? Ich erkläre es ist ein Zusammenspiel. Da Super. ich ja Medizin studiert habe, ähm, kann, äh, kann ich dir sagen, dass die Trypho <lacht> Trypophobie ist die Angst vor Löchern. Gut, also ich weiß, kein was dir gerade. Nein, nein, wirklich gar nichts.
1: Nein, fällt mir nicht ein.
0: Äh, Trypophobie ist die Angst vor Löchern in allen unterschiedlichen Größen und Formen. Wissenschaftler zufolge setzt sich diese Anstellung aus biologischen Fehlfunktionen zusammen, bei denen der Betroffene Löcher stets mit Gefahr verbindet. <lacht> das ist eine Furcht. Das ist echt ein Problem, ne? Löcher stets mit Gefahr verbindet. Das könnte beim Sex so eine unfassbar witzige Stelte Situation vor, du hast diese
1: Kombination aus der, äh, aus der Angst vor Nacktheit und der Angst vor Löcher. Und dann noch die Angst vor nackten, haarigen Löchern. Du bist kaum noch lebensfähig. <lacht> da hilft nur noch die, der Gnadenstoß einer Todesspritze in die Schläfe. Dann wäre der
0: Akt der, äh, des, 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 des Geschlechtaktes mit die größte Horrorvorstellung Absolut. Halloween 90.0. Das und was bist du? Ein großes haariges Loch mit Bauchnabel. <lacht> mit Bauchnabel. Halloween, Halloween. Für mich ist jeder Mensch eine große Figur. Haarige Löcher überall. Scheiße. Shit, Mann. Was macht man
1: denn als, als Konfrontationstherapie mit solchen, äh, mit solchen Menschen? Nicht mit solchen Löchern. Bordell. Echt? Mhm. So richtig knallhart. Du gehst es da rein und guckst dir mal Bauchnabel
0: von nah an. Ja oder alle anderen Löcher, die irgendwo tief und gefährlich erscheinen. Wie gesagt, immer noch kein dummer Spruch auf meiner Zunge. Nein, absolut nicht. nicht. Null. Weg von den Löchern. Weg von den Löchern. Weg von den Löchern. Weiter bitte jetzt mal irgendwo hin. Das waren die Phobien, das waren ein okay, paar, krass. Äh, ich hoffe Phobie natürlich
1: nicht, dass einer von uns beiden in naher Zukunft von solchen Phobien heimgesucht wird oder
0: irgendwelche äh, Phobien ja, uns, uns quasi. Ja, den Gott sei Weg Dank haben wir das Glück, dass wir äh, in unserer Freizeit nicht so oft mit Löchern konfrontiert werden. Wie gesagt, ja. immer noch
1: kein dummer Spruch, der in meinem Hinterkopf schlummert und noch darauf wartet, dass ich ihn voller Inbrunst rauspuste.
0: Du bist schon völlig verkrampft.
1: Hm?
0: Ich habe so viel zu sagen. Das ist so viel.
1: Mensch, gut. Ähm.
0: <lacht> nee, wir, wir machen dann der Tiere, Loch, ist, äh, Loch Loch, Ja. Den habe ich jetzt nicht sagen wollen, mit Absicht. Gut, also. So, kommen wir weiter. Und zwar, ich denke, äh, es wäre jetzt Zeit, mal einen kleinen, äh, eine kleine Erholungspause zu machen, oder? Grade? Ja. Für den Kopf und Geist. wir äh, für den Körper.
1: Ja, Etwas den Erquickendes. Körper. Das wäre doch jetzt an dieser Stelle, glaube ich, nicht verkehrt.
0: Ja, wir hatten ja in der letzten Staffel so ein bisschen, äh, wir haben fast immer so ein bisschen, ist echt interessant, Also was alles passiert ist, weil wir haben immer so gebettelt, dass wir mal endlich mal einen, Sp einen Sponsor haben. Ich glaube, es lag daran, dass wir einfach aus, der, aus
1: anderen Podcasts immer so eine gewisse Art der Produktionssteigerung oder einfach die Wertigkeit so ein bisschen anheben wollten. Ja. Und äh, dass eben auch Marken letztendlich irgendwie auf einen aufmerksam werden. Und die Reichweite unseres Podcasts, für ihre Werbezwecke und auch vielleicht positiv nutzen können und wollen. Aber irgendwie wollte nie jemand, ne? Blöderweise zu dem Zeitpunkt noch nicht. Allerdings muss man da fairerweise sagen, sobald wir dann unsere erste Staffel abgehakt haben und das ganze Ding so ein bisschen rund gemacht haben, so eine kleine Schleife drum gemacht haben und haben gesagt, so, das ist, was wir machen, was wir können. Und wir jetzt auch, wie gesagt, eine, einen Monat Pause hatten, ähm kamen ein
0: paar Leute über unser Postfach rein. Das war eine Welle. Also es war wirklich völlig verrückt. Also wir wurden quasi überflutet von einer, von einer Anfrage an Werbedeals und weiß nicht was. Und uns hat irgendwie so ein bisschen... Klar, wir haben uns schon gefreut, ne, weil das war ja auch das, was wir uns irgendwie gewünscht haben. Aber
1: ich glaube, bei der Menge, die reinkam, war es dann doch ein bisschen zu viel, genau. weil man vor dem Überangebot erschlagen wird. Genau. Also da war es da für uns wichtig, selektiv vorzugehen und wirklich zu sagen mit dem einen oder anderen Werbepartner können wir was anfangen, weil wir uns da selber identifizieren können und das Authentisch dann darüber kommt, was natürlich sehr, sehr wichtig ist, damit wir Produkte bewerben, die wir vielleicht auch im eigenen Leben benutzen. Genau, ich möchte
0: auch einfach, ich finde, das sind wir unseren Hörern schuldig, so dass wir das ja nicht so kommerziell ausschlachten mhm. und alles machen und so, weil ich möchte halt immer noch, dass unser Podcast halt einen gewissen Anspruch hat, eine Qualität, die wir wahren und dass das, hier eben nicht eingenommen wird, vom, vom Kapitalismus ja. und so. Und deshalb haben wir gesagt, wir setzen uns zusammen, wir haben sehr lange drüber gegrübelt, was wir machen und können heute recht stolz sagen, dass wir jetzt einen Werbepartner für diese heutige die Episode Folge, genau. gefunden haben, mit dem wir uns gut identifizieren können. Und deshalb ja, gibt es jetzt eine kleine Werbepause und danach sehen wir uns wieder mit genau. unserem neuen Format. Also bleibt dran, bis gleich. Bis gleich. Ich kann es schmecken, den Atem, die Zeit, das Prickeln. Das ist mein Tag. Mein Bier. Das einzig wahre Schöffel. Markus! Sag mal, mit wem sprichst du schon wieder da oben? Oma, ich mach hier Werbung. Geh wieder runter. Sag mal, Markus, bist du schon wieder betrunken oder was? Nein, nein Oma, jetzt hau ab. Sag mal, trinkst du schon wieder Bier mit deinem spackigen Freund vom Bahnhof oder was? Ich ruf deinen Bewährungshelfer an. Das tust du nicht. Finger weg vom Telefon. Oma, jetzt hör auf. Oma, Finger weg vom Telefon. Oma, stopp du. Oh, du Alter.
1: Wie der Geschmack. So auch dein Leben. Herb und bitter. Das einzig wahre Schöffelhofer Rayfruit.
0: Ja. Hammer. Toll. Catchy Slogan. Catchy Slogan. Also super. Ich fand den Spot auch also, schön. Also es hatte. Ja. Äh, ja, an dieser ja. Stelle äh, Prosit. Äh, Prosit. Ne? Ähm, wir zeigen das auch noch mal kurz in die Kamera, damit es jeder gesehen hat. Ne? Etikett vorne. Seht ihr? Hinten. Ja, hier einmal vorne, hinten. Ach, einmal. Ich, Gut. Ich, ich, ich trinke nochmal. Ich finde es Hammer, ne? jetzt mit so, mit so mhm. vielen Werbepartnern, ey, da rollt gut. der Rubel. Gut, Hammer. Wir
1: haben uns ähm, vorher, als wir das Ganze jetzt hier gestartet haben, den Podcast in die zweite Staffel, haben wir ja schon so einen kleinen Hint drauf gegeben, was noch kommen kann in dieser Folge. Und da habe ich den einen oder, anderen, einen oder anderen Namen mal kurz in den Mund genommen.
0: Sven Sven.
1: Denn Sven ist so ein kleiner, so ein kleiner Feuerteufel.
0: Ich Sven will es wissen. Wer ist denn, also, wer ist Sven? Haben wir so ein Bild, wie Sven aussieht oder was? Ich stelle ihn mir schon blond vor. Echt? Ja. Ein kleiner... Ist natürlich jetzt viel, was du vorwegnimmst. ne? Also weil ich glaube, so ein Podcast lebt natürlich davon, dass sich der Zuhörer natürlich sein eigenes Bild formen kann.
1: Alles klar. Dann hat Sven keine Haare. <lacht> nee, Sven war auch wieder ziemlich... Sven, wie er aussieht, äh, glaube ich, spielt äh, für, unseren, für unseren Nutzen nicht allzu große Rolle. Ihr könnt ihn euch äh, ausdenken, wie ihr wollt. Genau. Aber was, Sven beginnt genau. sich in, in eine sehr prekäre Situation hin und wieder und daraus haben wir
0: ja, ein kleines Format geschrieben. Genau. Sven ist, Sven ist du, Sven ist ich, Sven ist jeder einzelne Zuhörer bei Arm was Sexy, denn Sven begibt sich für uns in die alltäglichsten Lebenssituationen, die wir alle kennen und in der wir uns vielleicht auch schon mal befunden haben und löst diese Probleme für uns. Und dafür sind wir Sven sehr dankbar, denn Sven stürzt sich ins Leben für uns in unserem neuen Format Hätte-Wäre-Sven. Klingt erstmal super. Ja, Hätte das ist erstmal erst Mad Props boah. an diesem Namen. Hätte-Wäre-Sven. Ja, das ist unser neues Format. An Gut. dieser Stelle vielleicht äh, zu, zu, anzumerken,
1: Sven ist von der Regie äh, mit Absicht ein männlicher Name. Oder? Warum? Nur einfach mal ein Zeichen zu setzen gegen die ganzen Feministen, die uns da ein bisschen immer gegenschießen und sagen, Gleichheit für alle. Sagen ja.
0: wir, ja, aber auch für Sven. Genau, auch für Sven. Ne? Der muss sich äh, so. äh, der, ist, der, hat der Sven sich natürlich. Der
1: hat schon, äh, der hat schon äh, genügend Brote zu backen in seinem Leben. Der arme Kerl. Und willst doch nie noch einen weiblichen Vornamen haben. Was kommen wir denn dahin? Das stimmt.
0: Okay. ist okay. ja schlecht. Sind wir mal ehrlich, der, der, eigentlich heißt der Sven eigentlich nur Sven, weil es halt furchtbar gut in den, in, den, in den Reim gepasst hat. Hätte genau. wäre Sven. Macht Sinn. So, hätte wäre Sven, ich äh, erkläre mal kurz Gerne. das Format. Das Format funktioniert folgendermaßen. Äh, David oder ich denkt sich eine Situation aus, in der... Sven sich befindet. Meistens ist es eine Situation, die recht alltäglich ist, aber die irgendwie irgendein äh, Problem birgt. Die andere Person, David oder ich, die jeweils nicht diese Geschichte geschrieben hat, denkt sich vier Möglichkeiten aus, wie Sven sich aus dieser Situation befreit oder das Problem löst. Der Knackpunkt ist, die eine Person hat keine Ahnung, was der andere geschrieben hat. Das heißt, wir haben ein Wer wird Millionär-Format Frage und Antworten Jedoch hat der eine vom anderen keine Ahnung, was der andere geschrieben hat. Klingt vielleicht jetzt gerade nochmal ein bisschen verwirrend, aber ich denke, es wird sich gleich bei euch sehr schnell erschließen, worum es geht. Und wir haben das Spiel selber noch nie gespielt. Wir spielen es jetzt zum ersten Mal mit euch. Es ähm, kann auch furchtbar nach hinten losgehen. Es kann, also kann, kann losgehen. überhaupt
1: gar nicht funktionieren. Und Deswegen seid ihr jetzt live und in Farbe dabei, um herauszufinden, ob dieses Spielformat Zukunft hat oder nicht. Wir haben uns deswegen, wie Niklas schon gesagt hat, eine Frage- und vier Antwortmöglichkeiten rausgeschrieben, die unabhängig davon eben Sinn oder weniger Sinn machen. Ja, ich weiß noch nicht, was du geschrieben hast. Ich genau. habe auf
0: jeden Fall jetzt schon, äh, jetzt schon die Möglichkeiten, wie Sven sich aus der Situation befreit, ohne dass ich eine Ahnung habe, wie die Situation ist. Möchtest du die erste Situation okay, Ich würde sagen, wir
1: machen Schere, Stein, Papier und der Gewinner liest seine Frage vor.
0: Okay. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Okay. okay, du schneidest ich Pavon, Papier. Ich habe gewonnen, ich schneide
1: das Papier, deswegen Was haben wir jetzt gesagt? Ich? Scheiße, ich habe es vergessen. Moment, du hast das Papier Gewinner, geschnitten. Der Gewinner liest die Frage vor. Das heißt, du... Glaube ich, dass ich das gesagt habe. Wir können gerne noch mal im Podcast... Das heißt, Rücksprung am Ende des Tages völlig, völlig egal. Absolut. Deswegen, ich habe jetzt eine Frage an dich. Denn Sven. Sven ist im Urlaub zu lange im Ausland geblieben. Und bei seiner Ausreise wird er jetzt von der Polizei festgehalten. Womit verschafft Sven sich die Freiheit? Oh, boy. Jetzt kommen die Antwortmöglichkeiten. Also Niklas, womit verschafft Sven sich seine Freiheit?
0: Möglichkeit A, er bringt ein Kind zum Weinen. Möglichkeit B, er trennt den Kopf ab. Von dem Kind? Ich kann keine Ahnung. Oh Gott. ich wusste noch nicht, was du sagst. Ich bin, nein, 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 nicht vom Kind, um Gottes Willen. Möglichkeit C, er bezieht ein Alpaka mit ein. Möglichkeit D, er verbrennt religiöse Texte.
1: Mhm. Mm.
0: Was wir noch gar nicht, was mir gerade auffällt, also erstmal super, das ist natürlich das Bild ist natürlich ein, ein super wirres Konstrukt, was wir am Anfang <lacht> vergessen haben zu erklären, am Ende, jetzt wo, diese, wo dieses ganze Konstrukt steht, ist es unsere Aufgabe, was übrigens Kern dieses ganzen Formats ist, aus diesem Konstrukt, was wir jetzt gerade gebildet haben, das heißt dieser Frage, dieses Problems und diesen vier Lösungsmöglichkeiten, uns jetzt eine rauszusuchen, die wir glauben, die tatsächlich zur Lösung führen könnte. Das, das, das werden wir jetzt zusammen diskutieren. Also nochmal zum Verständnis. Womit verschafft sich Sven seine Freiheit? Also er sitzt jetzt gerade im Ausland. Er war zu lange im Ausland und kommt nicht mehr weg, weil er sitzt am Flughafen, weil... Korrekt, Visum? er hat sein Visum überzogen. Ah, oh, man. Ja. Okay, was das könnte da helfen? Könnte passieren. Also ich weiß nicht, also ein Kind... Vielleicht gehen wir mal chronologisch durch. Ein Kind zum Wein zu bringen. Könnte, könnte das Sven in irgendeiner Weise äh, helfen am Flughafen? Mit Absicht, ein Kind zum Wein zu bringen, ist wahrscheinlich in der Situation eher sehr kont äh, kontraproduktiv. Ist er eigentlich du brauchst immer, ein Kind erstmal. Ich glaube nicht, dass Sven ein Kind dabei hat. Stimmt, das hätte natürlich in der Regieanweisung ja. gestanden. Er könnte natürlich, was er machen könnte, ist, er könnte ein fremdes Kind... Na ja, gut, das geht wir natürlich... Also Kindesentführung ist natürlich auch ein sensibles Thema, klar. Sollte man jetzt auf gar, nee, auf gar keinen Fall schätzen machen. Gut, sagen wir jetzt natürlich mal, ihm wäre jetzt ja. zufälligerweise am Flughafen ein Kind zugelaufen. So. Und er bringt dieses Kind zum Weinen, verkauft es der Polizei als sein eigenes Kind, was furchtbar Heimweh hat und möchte gerne nach Hause, weil da sind nämlich alle seine Freunde und, und seine Schule... Und all das, was er liebt und, und, und versucht damit eine... Denn ein Polizist ist auch nur ein Mensch. Polizisten sind auch nur Menschen. Polizisten sind auch nur äh, fleischige Körper mit Gefühlen drin. Und Löchern und Haaren und auch Bauchnabeln. Ja, vor denen manche Leute Furien haben. Und äh, ja.
1: Ich glaube, da möchte sein auf jeden Fall die Menschlichkeit des, des Ordens, der, der, des Abzeichens der Polizei, sag ich mal... Ähm, triggern. Triggern und so ein bisschen einfach Emotionen wecken, ja. schüren.
0: Ob das klappt... Ich weiß nicht, aber es ist eine, ich finde, es ist ein guter Plan. Es ist eine plausible Trennen. Sache, denn Antwortmöglichkeit B, einen Kopf abzutrennen... Also hier mir, steht bei mir, äh, den Kopf abzutrennen. Ich wusste ja noch nicht, den Kopf abtrennen. Ich wusste ja noch gar nicht, wo es hingeht, die Reise. Ne? Natürlich.
1: Ich glaube trotzdem, in allen Ausg äh, Ausgangssituationen ist das Abtrennen eines Kopfes für die Ausreise
0: aus dem, aus dem Land... Eher schwierig. Nicht brauchst... unbedingt. Okay, was könnte man abtrennen? Also, was für einen Kopf? wenn wir sagen, den Kopf abtrennen, mhm. dann denke ich, lassen wir jetzt einfach mal ferneshalber den Spielraum zu, dass es nicht nur ein Kopf ist, der abgetrennt wird, sondern mehrere. Im Prinzip, wenn er an einem Flughafen ist, er möchte nach Hause. Das heißt, wir haben eine bestimmte Distanz, die es zu überbrücken gilt. Sagen aber noch nicht, dass er das Flugzeug benutzen muss, unbedingt, um darüber zu kommen, oder? Stimmt. Er könnte jetzt auch einfach loslaufen Richtung Heimat, egal wie weit die weg ist. Und könnte auf seinem Weg, den er gerade läuft, alle Köpfe abtrennen von den Leuten, die ihn versuchen, <lacht> zu, daran zu hindern, nach Hause zu kommen. Um einfach äh, keine Zeugen zu hinterlassen? Nee, einfach nur die, die ihm halt im Weg stehen. Also im Prinzip ist ja alles, was einem irgendwie im Weg steht, wird ja von irgendwelchen Leuten kommuniziert, die sagen, jo, du kommst ja nicht vorbei. Wenn er alle Köpfe auf diesem Weg abtrennt, <lacht> ist er tendenziell irgendwann wieder zu Hause. Wenn er, wenn er lange laufen kann, vielleicht gut schwimmen kann, ich glaube, es würde sich sehr, sehr, sehr schnell rumsprechen, sobald er den
1: ersten Kopf abtrennt, äh, kommen neue Köpfe dazu, ja. die er auch wiederum abtrennen muss. Und die ja. Arbeit, die er sich da selber schaufeln würde und das eigene Grab, das sich er da, damit schaufeln würde, ist steht nicht in, in Relation zur Freiheit, die er danach erreichen würde. Hm.
0: Weil er danach keine richtige Freiheit mehr hätte, er würde er ja ewig gejagt werden, außer und er, er müsste alle Köpfe, Köpfe von jedem auf der ja, Welt abtrennen.
1: Genau. Das klingt für mich jetzt weniger plausibel, als das
0: ähm, zu weinen, dass das, das Kind das, das zu weinen. Das ist auch furchtbar extrem. Ja. Das Nee, das ist auch... Nee, das ist... Also B ist schon mal, finde ich, nee. ist nicht kommen, so. wir, kommen wir zur okay. möglichkeit C. Ein Alpaka mit einbeziehen. Finde ich eigentlich immer eine gute, eine gute Sache, weil so ein Alpaka versprüht schon, fuck, einen, einen Charme. Hm. Stell mir vor,
1: jetzt hast du an dieser Stelle vielleicht noch ein behindertes Alpaka. Oh, sehr gut. Das kann sich nicht richtig äußern. Gut, das können Tiere eh
0: sehr, sehr schwierig gegenüber. Aber einen das einen Alpaka, Polizisten. das so ein bisschen.
1: Sehr liebenswürdig. Ne? Da, da, weckt man, da weckt man auf jeden Fall Emotionen. So, ich hab's. Also,
0: okay. er steht am Schalter mit den Polizisten. So, und die Polizisten sagen, ey, du kannst nicht ausreisen. Und er sagt, ey Leute, sorry, okay, pass auf, ich kann's erklären, wartet kurz. Geht und holt dieses behinderte Alpaka. Was halt so, so richtig so, uh, ein bisschen dümmlich und sabbert so ein bisschen... <lacht> mit vielleicht, also bei dem, was sagt, er spricht ja nicht, aber es ist halt so. <lacht> ja. ne? Und man hat halt so direkt so ein mitleidiges Gefühl, denkt sich, oh fuck, shit, ein behindertes Alpaka, jetzt holt er ein behindertes Alpaka, da wäre ich ja immer schwach. Und dann sagt er, ey Leute, ich wollte eigentlich schon vor drei Wochen abreisen, dann ist mir dieses Alpaka, was damals noch gesund war, <lacht> vors Auto gelaufen. Jetzt ist es behindert. Und ich habe mir gesagt, Dude, du hast die Scheiße verzapft, ich pflege das Alpaka wieder gesund. Und habe deshalb diese drei Wochen. Äh, genutzt, um das Alpaka wieder heile zu pflegen. Das klingt plausibel. Jedoch unplausibel an der Geschichte ist, der Polizist könnte jetzt antworten, haben Sie sich das Alpaka mal angeschaut? <lacht> Sieht das für Sie heil aus? Was haben Sie denn gemacht in den letzten drei Wochen? <lacht> <lacht> Versucht haben Sie es nicht. Sind Sie nochmal dreimal drüber gefahren? Warum sind Sie so braun gebrannt? Und ja. in der Sonne gechillt. Aber das finde ich nicht schlecht. Also okay, ich glaube, mit, mit, hm. mit einem Alpaka dabei kann man schon eine ein verrückte Punkt. Geschichte ja. auch einfach drum schnüren, dass sie, dass sie, dass sie irgendwie sagen, ey, komm, scheiß aus Visum, wir sind auch nur Menschen. Lass das Alpaka leben. Aber lass das Alpaka hier. Ja. Wir, wir kümmern uns drum. Das ist jetzt unser Alpaka. Können sie jetzt, dann dann ja, gibt es bald da drüben, je nachdem wo sie sind, berittene Alpaka-Polizisten. <lacht> Polizisten, also so wie auf Ferne. Eine richtige Staffel, ja. Ja. Alle behindert, alle was behindert. Es ist eine, eine berittene, behinderte eine Horde,
1: eine Horde behinderte Alpakas mit Polizisten drauf, die sich alle nur im Kreis drehen.
0: Das Alpaka, so Blaulicht vor dem Kopf. Und dreht sich furchtbar schnell im Kreis. Und sie versuchen es ganz angestrengt in die richtige Richtung zu lenken. Aber am Ende des Tages finden sie es cool, weil sie irgendwie was Gutes tun. Und weil es halt irgendwie den Alpakern Spaß macht. Und dann haben wir wieder eine super menschliche Geschichte, die einfach ja. total schön ist. Stell dir mal
1: vor, du könntest damit mit der, mit der Kraft der behinderten Alpakas auch die Einbrecher dann zu, quasi zum Schmelzen bringen, die Herzen der Einbrecher zum Schmelzen zu bringen. Dass du sagst, ey Leute, macht mal langsam, wir haben behinderte Alpakas hier, wir müssen auch ein bisschen ne, Respekt gegenüber der Tieren äh, walten lassen. Und die, die Einbrecher sagen dann vielleicht auch so, oh, Keiner Alter, schießt mehr auf Polizisten. Ich lasse es. Keiner schießt mehr auf Polizisten, Alpaka. weil die alle richtig Schiss haben, dass sie ja. ein behindertes Alpaka treffen. Denn so ein behindertes Alpaka kann tatsächlich auch ziemlich... Ähm, ziemlich ruckartige Bewegungen von sich geben. Und in der Hinsicht auch ein bisschen
0: ja, spontan. Kann auf einmal angreifen. Stell dir das mal vor. Fuck. Ja, so in so einer Rage. Ja. weil es gar nicht weiß, was es tut. Es ja. rast einfach das plötzlich aus. Weil ja. es halt kann völlig man, gaga ist. Kann man nicht verstehen. Völlig wahnsinnig. Das finde ich eine gute Lösung. Möglichkeit C, sympathisiert mir sehr. Lass uns noch kurz einen, äh, einen Blick auf D werfen. Religiöse Texte verbrennen. Ich weiß nicht. Sollte man in einem anderen Land vielleicht eh nicht machen... Finde ich auch aufgrund von äh, politischen äh, Ereignissen, die sie in letzter Zeit stattfinden, immer eine doofe Sache. Ich finde so oder so, dass ähm, Religion nie ein Grund sein sollte für Konflikte. Das was, ich, es eher, leider ist. was es leider immer ist. Ja. Deshalb finde ich es schade oft. und ich finde es unfassbar dämlich. Weil eigentlich der Grundgedanke von Religion war, glaube ich, schon immer gewesen. Auch wenn es heute keiner richtig wahrhaben möchte, viele nicht wahrhaben möchte, die das Ganze, glaube ich, ein bisschen zu ernst einfach nehmen. Leute zu verbinden durch Glauben und durch eine Sache, an die alle gemeinsam glauben, halt zu verbinden. Was hat der Mensch daraus gemacht? Der clevere Mensch hat was Neues draus gemacht, wodurch man sich äh, ja, separieren kann? Das heißt, für diese erste, für diese erste Fragerunde hätte, wäre Sven,
1: äh, einigen wir uns auf Antwortmöglichkeit C. Ja die behinderten Alpakas Fall. haben, Nein, die es ist ja eigentlich Polizisten ein, ein Alpaka einbeziehen. Ja gut, aber wir haben jetzt daraus halt schon also
0: so ein Alpaka mit Down-Syndrom. Okay, gemacht. also behinderte Alpakas einbeziehen. Ja, das macht Sinn. Herzlichen Glückwunsch. Sven, also Sven, du hast schön, es auf jeden Fall dass du es zurück
1: in die Freiheit geschafft. Herzlichen Glückwunsch auch zur Ausreise, zur erfolgreichen und herzlich willkommen wieder zurück. Ähm, du kannst dich auf jeden Fall jetzt äh, gespannt auf die nächste tolle Geschichte. Äh, Super. Denn die wirst du jetzt erzählen. Die Wir ich jetzt wenden erzählen. jetzt das Blatt, denn Sven begibt sich jetzt in die neueste Lapalie, gelesen von Niklas und die Antwortmöglichkeiten werden von mir gleich vorgetragen. Herrlich,
0: das ist toll. Ich finde es jetzt schon ein tolles Format. Okay, Herrlich. ich bin gespannt, was du verzapft hast. Okay, der liebe Sven. Sven ist wieder was ganz Blödes passiert. Sven hat soeben 40 Liter Benzin in den Diesel-Porsche seines Vaters getankt. Wie löst er das Problem? 40 Liter Diesel in seinen Benziner ist mhm. natürlich erstmal ein
1: klassischer Motorschaden und äh, Sven hat hier die Antwortmöglichkeit Nummer 1 sanieren. Mhm. Und ich glaube in diesem Zusammenhang könnte man einfach sagen, dass er selbst versucht das Problem zu lösen, was schon sehr realistisch klingt. Deswegen komme ich direkt zur Antwortmöglichkeit Nummer B. Er gibt dem Schiedsrichter die Schuld äh, oder er schiebt dem Schiedsrichter die Schuld in die Schuhe. <lacht> ja, weil er doch schon gelb. Moment mal. Könnte er sagen, Antwortmöglichkeit C Jemandem mit Absicht die Vorfahrt nehmen.
0: <lacht> Unwahrscheinlich. Oder ähm, Antwort D. Laut um Hilfe rufen. Hm. Gut, ich sehe schon, ich habe dieses Spiel anders gedeutet als du. <lacht> Aber gut, lass uns versuchen, eine Lösung zu finden. Er steht also, ich stelle mir jetzt gerade vor, Sven steht an einer Tankstelle. Mhm. Und merkt halt so, nach voll, nachdem er wirklich komplett randvoll getankt hat, fuck, Hast du schon mal ein Auto mit falschem
1: Treibstoff nein, betankt? Nein. Noch ich habe mal ein Boot mit falschem äh, Treibstoff
0: betankt. Und zwar mit Sand. <lacht> dann war das Boot weg, als ich wieder kam. Vom, ich kam, wollte den kurz zurückbringen und dann war es halt eigentlich. Ja. Nee, das war das Schlauchboot eines Freundes von mir und wir hatten äh, einen Kanister Steine. dabei. Was? Entschuldigung. Was Stein ins Boot geworfen. Steine. Damit kannst du mal das Schlauchboot wieder aufpumpen, klar. Und damit fängt einfach völlig verwirrt an, Stein ins Boot zu werfen. Was machst du? Weiter, Entschuldigung. Mhm.
1: Äh, wir hatten Kanister dabei, dann sind wir zur Tankstelle gefahren, haben den falschen Kraftstoff reingetankt und dann in den Motor und dann war der Motor kaputt. Exodus. Ja, so schnell kann es gehen. Deswegen die Frage, ob man überhaupt noch mit dem Ding fahren kann. Denn Antwortmöglichkeit Nummer A, also äh, Buchstabe A, sanieren. Ich glaube, es Sven es nicht des Handwerks äh, fähig, das Ding eigens wieder auseinanderzuschrauben, äh, schrauben und den Kraftstoff abzulassen. Das ist verdammt teuer. Nee, ich stelle mir auch Sven nicht so als diesen krass talentierten nee, Sanierer. Der Schmutz. hat vorher mit, einer, mit einem Alpaka gekämpft quasi, hab schon mit der Polizei. Das ist, ja,
0: das ist ja grandios. Mit jeder Geschichte, die wir über Sven erfahren werden, bildet sich dieser Charakter. Ja. Dieser Charakter dieses Typen, der es geschafft hat, in einem Land berittene, behinderte Alpaka-Polizisten einzuführen. <lacht> Was für ein krass genialer Typ, aber gleichzeitig auch ein Typ, der irgendwie <lacht> zu doof ist, den Porsche seines Vaters ja, mit dem Fall. richtigen äh, Diesel zu betanken. Deswegen würde ich ihm einfach mal das nicht äh, zutrauen. Ist auch unrealistisch. Also an der Tankstelle an einer Tankstelle zu stehen und wenn man 40 Liter Benzin in diesen Motor getankt hat, ich glaube, äh, dann sind die da drin. Ich bin kein Technikfachmann, aber ich vermute es.
1: Antwortmöglichkeit B, dem Schiedsrichter die Schuld in die, Schu in die
0: Schuhe zu schieben, ist äh, plausibel. Das finde ich einen guten, tatsächlich eine ganz gute Sache, weil, ähm, okay, er löst nicht das Problem dadurch, dass das Auto wahrscheinlich im Arsch ist, aber... Aber er kann so ein bisschen davon ablenken. Er hat einen Sündenbock. Ja. An der Tankstelle, da kommt alles und jeder. Ist es nicht unwahrscheinlich. Auch, der, auch ein Schiedsrichter geht an der Tankstelle, sein Auto tanken. Ja, absolut. So, und wenn dann der Schiedsrichter neben ihm parkt, was der Sven natürlich nicht weiß, schiebt er es trotzdem dem Schiedsrichter in die Schuhe. Der hat wahrscheinlich einen alten keine Ahnung, einen alten Golf, irgendeine so Dreckskarre. Und er sagt dann, ja schiebt es ne, auf die ärmere Gesellschaft und sagt, boah, der Penner hat mir jetzt, weil er so neidisch war auf meinen Porsche, Benzin in meinen Diesel Porsche getankt. Könnte sein. Dann hast du schon mal das Problem gelöst, dass eventuell der Vater nicht sauer ist.
1: Oder man könnte den Schiedsrichter mit einem Tankwart austauschen und den Tankwart, der, der den Benzin, den das Benzin in die Motor reingefüllt hat, ihm die Schuld in die Schuhe schieben.
0: Moment, du hast jetzt den Schiedsrichter den, einfach ausgetauscht Ja, guck mal, ich
1: bin, ich bin spontan, ich bin flexibel. Stell dir vor, der Tankwart, der diese Straftat, äh, diese, diese, diese üble, üble Straftat vollzogen hat. Ist vielleicht einfach nur ein ausrangierter Polizist aus irgendeinem Land und hat Sven wiedererkannt und hat sich gedacht: Dem zahle ich eins heim.
0: Du bist doch der, der bei uns die ganzen. Den Al behinderten Alpakas. <lacht> und
1: jetzt fährst du Porsche, du
0: kleiner Bauer. Und <lacht> uns lässt <lacht> zurück mit behinderten Alpakas. Das ist dein scheiß Ernst. <lacht> Dir tange ich erstmal schön Benzin in den Tank, du kleiner Drecksack. Habe nicht gewusst, sein. dass der Porsche vom Vater gewesen ist. Schade. Das, ja, Aber äh, gut, der Porsche ist immer noch kaputt, ne? Ja. Deswegen Antwortmöglichkeit: D,
1: laut um Hilfe zu rufen. Das bringt an der Stelle leider wenig. Das löst das Problem sowas von gar nicht. Sven, der erwachsen, das Erwachsenen, das erwachsen gewordene Baby, das einfach nur laut schreit. Was würde er schreien? Was würde Sven schreien? Äh, Ein herzhaftes Allah-Wakbar an der Tankstelle?
0: Unwahrscheinlich auch eine schlechte Wahl an der Stelle, würde er wahrscheinlich direkt danach merken und dann sagen, ah, sorry, <lacht> Entschuldigung, ich habe kurz, ich Fakist dachte... Land, ich war äh, schon wieder woanders. Und ich dachte gerade, vielleicht, es war, war so ein spontanes Ding, ich wollte gucken, wie es ankommt, hat nicht funktioniert. Hm. Ich nehme es zurück. Ja, was können wir machen? Ich, ich sehe nur gerade das Problem, dass Sven vermutlich einfach diesen Porsche halt endgültig geschrottet hat. Den wird er auch durch keine der Lösungsmöglichkeiten zurückbekommen. Deshalb sollten wir vielleicht lieber nach einem Ausweg aus dieser Situation suchen.
1: Ja, Oh, shit, sorry, ich habe Antwortmöglichkeiten. Ich habe Ich, hab ich weiß, ist mir
0: aufgefallen, deshalb hoffe ich einfach, dass die jetzt, was war das nochmal?
1: Jemandem mit Absicht die Vorfahrt nehmen.
0: Denn das wäre witzig, wenn der Motor dann tatsächlich noch mit dem Diesel wenigstens ein paar Meter fahren könnte. Und dann nimmst du jemanden die Vorfahrt, lässt ihn das Ding komplett zersägen und, und dann, boy, it's out. Ja. Das ist es. Ganz genau. Das ist es, Es ist völlig genial, das ist total logisch. Selbst du hast wenn
1: der Motor nicht mehr anspringt, kannst du einfach nur mit viel Anlauf den Porsche auf einen sehr, sehr äh, hochfrequentierten Kreisverkehr draufschieben und hoffen, dass irgendein LKW da rein whamst. Aber der muss den halt richtig, ja, richtig ja. zerstören,
0: ne? ja, ja. Also da darf nachher nichts mehr, Da darf wirklich, das Ding muss komplett fritte sein.
1: Denn damit hättest du das Problem gelöst, dass der sehr, sehr strenge Vater den Sven zusammenstauchen wird. Dass er den falschen Treibstoff getrankt, getankt hat, sondern ist er vielleicht dann tatsächlich sehr, sehr froh drum, dass, dass wenigstens Sven nichts passiert ist. Wie durch ein Wunder hat der eigene Sohn in einem so heftigen Unfall überlebt. Wie konnte der das Vater passieren? Ist völlig glücklich. Die Polizei recherchiert. Was äh, ist der ein Einsatzwagen? Ein behindertes Lama. Ja, Zumindest hat stehen. er äh,
0: auch eine schöne Moral von der Geschichte. Was bleibt am Ende über? Ein behinderter Porsche. Ein behinderter Porsche. Ja. Behinderte Porsche. Herrlich. Das ist eine tolle runde Boah. Sache. Das war schön. Das ist ein äh, tolles Format. Nettes Format. Ist ein bisschen was für ein Grübeln. Hat so ein bisschen was von so drei Fragezeichen-Kassetten, äh, die wie man so, wie so ein
1: äh, interaktives
0: Rätsel, das man quasi... Detektivspiel. spielt. Ja. Wir werden diese Fragen vielleicht die Tage auch nochmal äh, auf unserem Instagram-Account at Niklas und David, äh, ein bisschen kommunizieren, damit ihr selber nochmal raten könnt. Und für die Leute, die dann die Folge noch nicht gehört haben und sich denken, äh, was? Wie ist es denn zu dieser Lösung gekommen? Die dürfen sich dann gerne die Folge anhören. Und, äh, dürfen den, Spätestens den, jetzt, wenn sie das hören, werden sie dann den Kreis schließen und sagen, oh, ja, okay. ah, 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 Twist. Fuck, Sven.
1: Twist. Ja, Hammer. In diesem Sinn, das war tatsächlich dann die erste Folge der zweiten Staffel. Ach Arm schön. aber sexy. Das wird jetzt wieder in einen etwas routinierteren Ablauf geraten, denn jeden Mittwoch, wie aus äh, gewohnter Manier, werden wir eine weitere Folge für euch auf all den Plattformen, die ihr zum Podcast hören Verwendet hochladen.
0: Und wir können auf jeden Fall sagen, es wird eine ganze, ganze Menge passieren. Wir haben so viel geplant für die zweite Staffel. Ich bin, ich bin unfassbar hochmotiviert. Wir haben tolle Gäste, mit denen wir mit denen wir was machen werden. Es sind alte Gesichter, es sind neue Gesichter und äh, ja, 2020 geht es auch rund. Ich äh, wollte es
1: gerade sagen, denn das wollten wir eigentlich schon am Anfang der, der Folge schon irgendwie erwähnen, dass wir tatsächlich eine eigene Show oder eigene Shows haben. Planen. Tatsächlich. Ja, vielleicht, vielleicht jetzt, das weil das wir es
0: erst am Ende verraten, vielleicht, vielleicht belassen wir es lieber dabei okay. und lassen okay. euch mit diesem kleinen Teaser äh, da, aber ihr könnt euch auf jeden Fall einstellen und euch bereit machen, dass es bald was geben wird und wir freuen uns unfassbar drauf. Ich glaube, das ist das, worauf ich mich am allermeisten freue, dass es das jetzt in den nächsten Step gibt, die nächste Ebene und wir bald auch face-to-face -face mit euch äh, interagieren können und euch vielleicht ein bisschen bespaßen können. Darauf freuen wir uns sehr. Ich, ich danke euch, dass ihr alle wieder dabei seid. Schön, dass ihr alle hier seid. Große Gesten von Niklas hier mit ausgebreiteten Armen. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören. Und äh, wir
1: hoffen, dass wir uns nächste Woche Mittwoch schon wieder
0: hören. Nächste Woche Mittwoch, aber was Sexy Staffel 2. Bis dann. Good? Ciao, ciao. Ciao, ciao.